0: Ist das die Mutter aller Equalizer, der Equalizer schlechthin? Musst du dir das Ding jetzt morgen kaufen? Das checke ich für dich aus in diesem delama Check. Delama, musify your life. Hallo, herzlich willkommen bei Delamar. Mein Name ist Carlos und das hier ist der delama Check zum Fabfilter Pro Q3. Also Pro-Q 3 werde ich den jetzt in Zukunft nennen, weil das Wort 3 im Englischen geht mir kaum über die Lippen. Also es gibt einen neuen Equalizer der Firma Farbfilter und ähm, der hat es in sich. Da wollen wir uns heute mal ein bisschen reinhören und gucken, wie, wie der so klingt oder was der so an Features hat. Denn wie er klingt, das würde ich sagen, ähm, das können wir hier in MP3 eh nicht so richtig geil zeigen. Deswegen ähm, einfach selbst anchecken. Es gibt eine 14-tägige Demo-Version, die du dir herunterladen kannst ähm, beim Hersteller. Und äh, gucken wir uns jetzt erst allererstes mal an, was kann das Ding eigentlich so? Und das Ding kann eine ganze Menge. Also es, äh, grundsätzlich ähm, gibt es schon zwei weitere Versionen davon, den Pro-Q. Das war die erste Version, den Pro-Q 2 und jetzt äh, kürzlich rausgekommen, der Pro-Q 3 oder 3. Und äh, ich gehe jetzt nur hier in dieser Show darauf ein, was es Neues kann oder was verbessert wurde. Denn all das, was er vorher kannte, dass er geil geklungen hat oder, oder sehr gut geklungen hat, dass er Unheimlich fantastisch zu bedienen ist, das ist geblieben. Sie haben aber noch ein bisschen was draufgepackt. Und zwar neu ist die Funktion eines dynamischen Equalizers. Das heißt, dass du dort nicht nur die reine Equalizer-Funktion hast, sondern du kannst das Ding auch dynamisch so ein bisschen wie ein Multiband-Kompressor verwenden und kannst sagen, wenn eine gewisse oder wenn ein gewisser Threshold erreicht ist, kannst du ähm, dann bearbeitest du. Dieses eine Frequenzband. Wie gesagt, so ähnlich wie ein Multibandkompressor, nur wesentlich genauer als ein Multibandkompressor kann er das. Das kannst du zum Beispiel dazu nutzen, um, sagen wir mal, einen Deesser daraus zu machen. Du benötigst keinen eigenen Deesser, du kannst das hier lösen, du suchst dir das Band aus, in dem die Zischlaute und S-Laute besonders deutlich hervorstechen und lässt die dann eben damit bearbeiten. Das Ding hat übrigens einen Automodus, das heißt, du musst es gar nicht großartig einstellen, du kannst es einfach nur, du suchst dir die Frequenz aus, sagst hier dynamische Equalizer an der Stelle anschalten, ob du das jetzt mit einem Shelf oder einer Glocke machst, es geht mit beiden und dann stellst du einfach nur ein, wie stark er das machen soll. Alles andere kann er alleine einstellen oder wenn du möchtest, gehst du aus diesem Automodus raus und stellst selbst eben ein wie du es gerne hättest. Das funktioniert ziemlich gut, da wo ich es ausprobiert habe, in den meisten Fällen kommst du mit der Autoeinstellung tatsächlich re relativ weit und ähm, also Thumbs up es ist es nichts, was ich normalerweise in einem Equalizer benutze, aber warum nicht, wenn es da ist? Also, wie gesagt, für das DSing, mal gucken, ob es in Zukunft meinen DSer ersetzen wird. Funktioniert gut, ist gut. Das Fantastische an diesem Equalizer finde ich, dass du ihn komplett fullscreen benutzen kannst. Bedeutet, sieht gut aus auf dem Retina-Display hier auf dem Mac. Du kannst es über den kompletten Bildschirm strecken, kannst viel genauer reingucken, wenn du dann in dieser Analysephase vielleicht bist. Wobei ich kein großer Fan davon bin, hinzuschauen, auch wenn das hier ab und zu ganz nützlich sein möge. Also das ist noch mal ein bisschen verbessert worden, obwohl das gab es auch in der Vergangenheit, also auch schon beim Q2, gab es äh, diese Fullscreen-Geschichte. Was ich allerdings mega geil finde, ist, ähm, du kannst jetzt verschiedene Bänder anwählen. Also du gehst mit der Maus und wählst meinetwegen drei Bänder aus und kannst diese dann simultan ähm, ja, verändern. Zum Beispiel... Die, ähm, Also wenn sie alle drei eine Anhebung im, im Equalizer haben und du ziehst sie nach oben, dann geht, wird diese Anhebung bei allen drei gleichmäßig bzw. in Relation mehr. Aber die sind noch ein bisschen cleverer und ich meine ich glaube hier der ProQ ist definitiv das Plugin, das die Nase vorne hat. Ich kann mir, ich kenne kein anderes, das dermaßen geil sich bedienen lässt. Auch wenn sich das hier so ein bisschen Fanboy-mäßig anhört, das ist tatsächlich so. Das Geile ist, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Bänder anwählst und von dem ist eins dass es eine Frequenz anhebt und das andere ist ein Cut, also ein Absenken einer Frequenz. Und dann nimmst du beide gleichzeitig, wählst beide gleichzeitig aus und ziehst die Maus nach oben. Dann geht das Band, das die Anhebung macht, weiter nach oben, macht die Anhebung also größer, während die Absenkung eine stärkere Absenkung wird. Also, das ist sau clever gelöst. Damit kannst du im Prinzip den Equalizer ähm, oder die Wirkung des Equalizers verstärken, ein bisschen verringern, um zu hören, was er macht und ob. ob das so passt. Also ähm, beim ab vergleich äh, es macht Spaß, damit zu arbeiten und zu hören, wie sich der Klang dadurch verändert. Mir ist klar, dass diese ganzen Erklärungen zur Bedienung schwierig nachvollziehen sind, wenn du mir nur zuhören kannst. Deswegen äh, schau vielleicht später nochmal in das Video rein, dass wir auch die Tage veröffentlichen werden auf delamar.de, wo es um den Farbfilter Q geht und wo das Ganze auch nochmal visuell dargestellt wird. Einfach nur merken, das Ding lässt sich geil bedienen, ist dort, würde ich sagen, ähm, ja, Klassenbester. Und es hat noch weitere Neuigkeiten gegeben, nämlich bei den Filtern. Und zwar gibt es sowohl einen neuen Low-Pass- als auch einen High-Pass-Filter mit dem Namen Brickwall. Also wie, wie die Steinmauer, die wir schon bei den Brickwall-Limitern irgendwie haben. Und dort geht es darum, dass tatsächlich, wenn du dir das dann anguckst, das geht so. Direkt runter. Also nicht irgendwie nur 96 dB, sondern einfach ab da schneidet er komplett ab. Und Das Interessante ist, so ungewöhnlich das für einen Equalizer aussieht, so musikalisch klingt das denn tatsächlich. Denn ich bin wirklich, wirklich erstaunt darüber, wie gut das anzuwenden ist. Ich werde das jetzt einfach mal an dieser Stelle einmal verwenden, und und langsam diese Kurve nach oben schieben, damit du hörst, was passiert, wenn ich diesen Brickwall Limiter unten als Low Pass, als High Pass verwende. Ist richtig geil, wenn du unten Sachen säubern willst. Und äh, es klingt viel, viel organischer als manch anderer Equalizer mit einem nicht ganz so dramatischen, drastischen Filter. Ein großes Highlight ist mit Sicherheit auch die Tatsache, dass du jetzt verschiedene Instanzen eines pro ProQs miteinander verbinden kannst, also so eine Art Sidechaining. Ähm, wenn du auf Spur 1 und auf Spur 2 jeweils einen Farbfilter ProQ 3 reingesetzt hast, dann erkennen die sich gegenseitig und dann kannst du dir beispielsweise an äh, den Analyzer anzeigen lassen, du kannst Sidechain-Funktionalität verwenden, unabhängig davon, ob deine DAW das jetzt eben kann. Und du, du kannst noch ein paar andere nette Scherze damit einfach machen. Das ist äh, tatsächlich ganz cool. Zum Beispiel auch den Match Equalizer. Das heißt, wenn du möchtest, dass etwas klingen soll wie etwas anderes, dann kannst du das auch darüber lösen, dass diese Instanzen vom ProQ sich gegenseitig kennen. Überhaupt haben sie diese Analyzer-Funktion auch äh, relativ gepimpt. Die, ähm, also sie, sie schreiben, dass sie da jetzt eben noch ein paar Verbesserungen reingefügt haben. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die auch neu in dieser Dreier-Version ist, wenn du deine Maus über den Analyzer, über diesen Spectrum-Analyzer drüber stehen lässt, dann ent, ähm, färbt sich dann dieser Analyzer-Bereich, also die Kurve, die du da siehst, die färbt sich dann immer weiter in Richtung Lila und sie markiert dir die höchsten Punkte in deinen Frequenzen an. Also ähm, beispielsweise wenn du eine Sibilanz hast oder wenn du so so eine resonierende Frequenz hast, dann wird die relativ gut erkannt und wird dir gezeigt. Da dann steht dann zum Beispiel dabei 631 Hertz. Dort gibt es anscheinend irgendwas und äh, da kannst du mal reinhören. Ist natürlich eine tolle Vereinfachung gerade für Einsteiger, die sich nicht so oder also die die noch nicht so ein gutes geschultes Gehör haben, aber wieder auf der anderen Seite die Problematik, je mehr du visuell siehst, desto weniger hörst du. Ähm, also du fängst einfach an, mit deinen Augen zu hören und das ist meistens ein Problem. Nichtsdestotrotz, also dieser Spectrum Analyzer, mit dem du das angucken kannst, den kannst du umschalten zwischen Pre-EQ und Post-EQ. Ähm, du kannst auch beide gleichzeitig angucken, also wie, wie sieht deine Frequenz aus vorher, wie sieht sie nachdem du... Äh, die Änderungen mit dem äh, Filter gemacht hast aus und äh, ja, ist auf jeden Fall eine nette Geschichte, wo du auch freezen kannst und, und gucken kannst, wo es Probleme gibt, aber immer der Hinweis drauf, je mehr visuell da passiert, desto weniger nutzt man die Ohren, das geht, glaube ich, uns allen so. Den Spectrum Analyzer kannst du auch nutzen in Kombination mit dieser seitschen funktionalität dass sich zwei Instanzen vom Farbfilter irgendwie gegenseitig sehen können, also Beispiel Kick und Bass, also Kick und Bass, die haben jeweils einen Farbfilter q 3 drauf und dann möchtest du dir beispielsweise, während du dir die, den Farbfilter des Basses anguckst, möchtest du wissen, wo findet eigentlich meine Kickdrum statt. Also kannst du dir den Spectrum Analyzer, den Frequenzgang der Kickdrum beim Bass, also beim Farbfilter q 3 im Bass anschauen. Es gibt ja außerdem visuell auch noch ein, es wird so ein bisschen rötlicher an den Stellen, wo die beiden Frequenzen sich überlagern könnten, also wo die sich beißen könnten, wo es zu einer Maskierung kommen kann. Und auch hier gilt natürlich wieder, zum einen ist es nicht so richtig gut sichtbar, also diese, diese Hervorhebung ist nicht, visuell noch nicht so richtig gelungen. Ich bin sicher, da werden die in irgendeinem Update noch etwas ein bisschen deutlicher machen. Zum anderen auch da wieder lieber mit den Ohren hören, als mit den Augen hören. Nichtsdestotrotz sind das schöne Ansätze, die man machen kann, eben auch ähm, mit dem dynamischen Equalizer kannst du dann dort angehen und sagen, ja, wenn die Kickdrum, ne, kannst du über Sidechaining einiges lösen. Also eine nette Funktion, aber sehr visuell. Wer viel mit MS-Stereophonie-Geschichten arbeitet und da Bearbeitung macht, der wird sich darüber freuen, dass du jetzt nicht nur einfach den ganzen äh, Equalizer umschalten kannst, damit er das äh, eben, dass du die Mitte und die Seite bearbeiten kannst, sondern du kannst jetzt einzelne Bänder umschalten und damit beispielsweise den Bass oder beim Bassen nur die Mitte zu bearbeiten, während du die Seite eben lässt oder was auch immer dir da einfallen mag. Ist eine nette Usability-Geschichte. Ich selbst glaube nicht, dass ich darauf zurückgreifen werde, aber schadet nicht, ist dabei. Ebenfalls ganz neu ist eine neue Kurve, die sich Flat Tilt nennt. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie einfach eine Gerade die entweder von unten links nach oben rechts geht wie eine 45 Grad Steigung im Koordinatensystem oder die kannst du auch umge äh, umgekehrt machen, also von oben links nach unten rechts. Äh, einfach konstant eine Verringerung oder Verstärkung der Bässe bzw. Höhen sind. Äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wofür ich das verwenden will würde. Es klingt allerdings, wenn du zum Beispiel tatsächlich so eine leichte Steigung, also du kannst nicht nur eine 45 Grad äh, gerade da reinsetzen, sondern äh, du kannst beliebig diese, die, diesen Winkel eben einstellen und damit kannst du so ein bisschen den Grundcharakter deines Musikstücks beibehalten, gleichzeitig die Höhen anheben. Auch hier wieder... Äh, es würde der Sache nicht gerecht werden, wenn ich jetzt hier ein Audiobeispiel einbaue, deswegen nochmal der Hinweis, es gibt eine Demo-Version, du kannst also tatsächlich 14 Tage selbst probieren und dir ein eigenes, einen eigenen Eindruck dafür verschaffen. Ist eine interessante Geschichte. Ich bin mir noch nicht sicher, wofür ich das verwende. De facto, seitdem ich das äh, Plugin äh, Plug hier habe, habe ich das nicht wirklich angewandt, sondern benutze eigentlich eher die ganzen anderen Features, die ich jetzt schon im Vorfeld eben erwähnt habe. Es hat auch noch weitere, Up naja, Updates hätte ich beinahe gesagt, weitere Verbesserungen gegeben mit dem Spectrum Grab, also wo du einfach im, im Spectrum Analyzer Dinge direkt anpacken kannst mit der Maus und, und dort Veränderungen, also Bänder reinsetzen und verändern kannst. Da hat es ein paar Verbesserungen gegeben. Es hat ein paar Verbesserungen gegeben in Sachen Surround. Das geht jetzt bis zu Dolby Atmos 7.1.2. Also wer da mit Surround arbeitet, vielleicht im Film oder Videobereich wird das äh, spannend finden. Und ähm, auch beim MIDI-Learn soll es einige Verbesserungen gegeben haben, die habe ich allerdings nicht entdeckt, beziehungsweise nicht, nicht speziell danach geschaut. Ich würde sagen, das war ein gelungenes Update. Ich hatte das so eigentlich nicht so richtig, richtig erwartet, weil was willst du an diesem Equalizer, was willst du überhaupt an einem Equalizer noch verbessern? Nichtsdestotrotz ist es ein gelungenes Update. Ich glaube, wer ohnehin schon eine Vorgängerversion des Farbfilters als Haupt-Equalizer verwendet hat, der kann getrost zugreifen und sich hier das Update äh, besorgen. Also das macht auf jeden Fall weiterhin Spaß, diese Sidechain-Funktion, dass du eben andere farbfilter ja. ähm, Instanzen sehen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes, innerhalb dieses Plugins ergibt Sinn, auch die dynamische Equalizer-Funktion für den einen oder anderen, der Eben direkt im Equalizer beispielsweise ein lösen möchte oder Ja, wie gesagt, das wofür man eben äh, so einen dynamischen Equalizer eben verwendet Einfach so ein bisschen als Kompressor-Ersatz eben reinsetzen Also wer das braucht, der ist hier sicherlich auch sehr gut beraten Und Equalizer-Match-Funktion ist sicherlich auch nicht falsch Alles in allem gelungenes Update kein zwingendes Update, also wer die Dinge, die ich jetzt hier als Verbesserungen ähm, oder als Updates eben genannt habe, tatsächlich nicht, nicht sofort sagt, ja, yeah, brauche ich, muss ich unbedingt haben, der kann auch wahrscheinlich noch weiter mit dem Q2 arbeiten und einfach noch ein bisschen warten. Ansonsten, ich persönlich, ich finde es eine ne gute Sache. Der Brickwall-Filter ähm, ist definitiv hörenswert, da kann man einiges mitmachen und ich glaube, das wird für mich der... Filter sein, mit dem ich jetzt in Zukunft meine Spuren einfach sauber halte unterhalb von 40 Hertz, wo bei den meisten Spuren nichts vorhanden sein sollte. Gut, von mir hat sich ein bisschen, ja, ein bisschen wie ein Fanboy habe ich mich, glaube ich, angehört in dieser Folge und ähm, wahrscheinlich, weil ich es auch bin, ich äh, nutze den Farbfilter schon seit einer ganzen Ewigkeit immer sehr gerne, weil er einfach wahnsinnig gut zu bedienen ist und wer noch gar nicht mit einem ProQ gearbeitet hat, dem sei ans Herz gelegt, zur Webseite des Herstellers zu gehen und es einfach mal auszuprobieren. Eine 14-tägige Demo ist da definitiv drin. Gut, das war's für mich, für diesen Delamar-Check. Mein Name ist Carlos, das hier war Delamar-FM und der Delamar-Check. Wir hören uns bei der nächsten Folge.